0: Czwartek, 24 dzień września, 268 dzień roku. Rekordowy pod względem wykrytych w Polsce przypadków koronawirusa. Od nich zaczynam podcast z podsumowaniem dnia. Tomasz Stańszewski, zapraszam. 1136, tyle ostatniej doby potwierdzono nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Najwięcej od 4 marca, czyli od początku epidemii w Polsce. Ponownie mamy dwucyfrową liczbę ofiar, znowu powyżej 20. Dziś Ministerstwo Zdrowia informuje o 25 zmarłych, wczoraj było ich 28, a we wtorek 18. Według Ministerstwa Zdrowia rekordowy wzrost liczby chorych to efekty zwiększonych kontaktów międzyludzkich. Nie mamy większych ognisk zakażeń, są one nieduże i rozproszone. Tak mówił przed południem rzecznik prasowy Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreślał, najważniejsze jest obłożenie w szpitalach. Po pierwsze pod kątem zajętych covidowych łóżek, po drugie respiratorów. Jak zatem wyglądają te liczby? W tej chwili z koronawirusem w szpitalach przebywa 1964 osoby. Pod respiratorami leży 91 chorych. W kontekście szpitali i szpitalnej infrastruktury przypominam, według Ministerstwa Zdrowia przygotowanych dla pacjentów w szpitalach jest 6,5 tysiąca łóżek i 400 respiratorów. Ze wspomnianego 1136 potwierdzonych dziś nowych przypadków koronawirusa najwięcej zakażeń pochodzi z województw Małopolskiego 183, na drugim miejscu Mazowieckie 149, Pomorskie 143, Śląskie 110. Pozostałe są już poniżej setki łódzkie i wielkopolskie po 84 przypadki, podkarpackie 62, Dolnośląskie i Lubelskie po 58 Ostatniej doby wykonano ponad 23 700 testów. Rosnąca liczba zakażonych zmienia listę powiatów z obostrzeniami. Wydłużyła się ona z 11 do 21 powiatów. O szczegółach mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
1: W tym tygodniu mamy w tych dwóch strefach 21 powiatów. Dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej. Ponadto 10 powiatów znalazło się w tak zwanej strefie alertowej. Jeżeli chodzi o strefę czerwoną, znalazły się tam powiaty. Powiat głupczycki z województwa opolskiego oraz powiat kartuski z województwa pomorskiego. Oba te powiaty przeszły ze strefy żółtej. W strefie żółtej znajdują się 15 powiatów, które trafiły tam ze strefy zielonej. Są to powiaty myślenicki z województwa małopolskiego, Gostyński z województwa Wielkopolskiego, Aleksandrowski z województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiat Brzeski z województwa Opolskiego, Powiat Suski i Limanowski z województwa Małopolskiego, Powiat Szebnicki, z województwa Dolnośląskiego, Powiat Otwocki i Przasnyski z województwa Małomazowieckiego, Powiat Kłobucki z województwa Śląskiego, Miasto Sopot, z województwa pomorskiego, powiat działdowski i nidzicki z województwa warmińsko-mazurskiego, powiat piotrowski z województwa łódzkiego oraz powiat międzychodzki z województwa wielkopolskiego. Ze strefy czerwonej do żółtej przeszedł powiat bytowski z województwa pomorskiego oraz powiat milicki z województwa dolnośląskiego. Tak jak w ubiegłym tygodniu w strefie żółtej utrzymuje się powiat nowotarski i Tatrzański z województwa małopolskiego. Natomiast od soboty ze strefy czerwonej wychodzą powiaty kluczborski, a z żółtej powiat Opolski i Kielecki województwa województwie Do
0: tej długiej listy dodajmy jeszcze 10 powiatów w tak zwanej strefie alertowej. To Klucz Borski, czyli Opolskie, Kościerski, Wejherowski, Nowodworski oraz Słupsk w Pomorskiem, w Podkarpackim Strzyżowski i Przeworski. Łęczyński w Lubelskim i powiat Jaworski w województwie dolnośląskim. To właśnie powiaty w strefie alertowej. Przypominam, lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeżeli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tysięcy mieszkańców, wtedy powiat trafia do strefy czerwonej. Jeżeli między 6 a 12 na 10 tysięcy mieszkańców, wtedy do strefy żółtej. W Czerwonych Powiatach przypominam o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej. Wesela i inne imprezy rodzinne mogą odbywać się w grupie do 50 osób. W restauracjach i innych lokalach gastronomicznych obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Limit przestrzeni na jedną osobę to 4 metry kwadratowe. Kościoły i miejsca kultu religijnego w czerwonych strefach mogą być zapełnione najwyżej w połowie dostępnych miejsc. Restrykcje dotyczą również miejsc związanych z rozrywką i kulturą. W kinach, w czerwonych powiatach zajęta może być tylko jedna czwarta miejsc, parki rozrywki czy wesołe miasteczka są zamknięte. Nie wolno również organizować targów i konferencji. Siłownie, kluby i centra fitness mają przestrzegać zasady jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez udziału publiczności. Przypomnijmy zatem raz jeszcze z Ministerstwem Zdrowia. Koronawirus
2: nosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
0: Co o tym rekordowym wyniku mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen?
1: Wszyscy też potwierdziliśmy sobie, że chcemy uniknąć kolejnego lockdown. We don't want another lockdown to happen. We want, chcemy e, mieć taką jakby dobrą równowagę pomiędzy siłą gospodarki, pomiędzy tempem wychodzenia z kryzysu, a dbałością o wszystkie sprawy związane ze, ze służbą zdrowia, o zdrowie publiczne, o zdrowie indywidualnych ludzi. My w Polsce, ale także w Republice Czeskiej na Węgrzech zadbaliśmy o to bardzo, bardzo dobrze, ale przed nami na pewno jeszcze kilka miesięcy, mam nadzieję, że ostatnich kilka miesięcy, oby bardzo krótkich Zmagania z tą to
0: głos polskiego premiera płynący z Brukseli. Szwecja tymczasem odnotowała dziś 533 nowe zachorowania. Największy dobowy przyrost od początku lipca. Co na to szef szwedzkiego rządu?
3: Sytuacja jest
0: lepsza niż na wiosnę, ale kryzys jeszcze się nie skończył. Jeszcze do tego daleko, ale wiem, że z tego co robimy teraz, będziemy zadowoleni później. W Szwecji sytuacja jest stosunkowo stabilna, ale widzimy również oznaki, że liczba infekcji rośnie w niektórych obszarach naszego kraju. Dlatego jeżeli mamy sytuację, w której liczba przypadków nadal rośnie, nie zawahamy się ani sekundy przed wprowadzeniem dalszych ograniczeń. Jednak mam nadzieję, że nie będzie to konieczne, zaznaczał Stefan Löfven i już dziś zadeklarował, że nie będzie zapowiadanego na październik złagodzenia restrykcji wprowadzonych w Szwecji w związku z epidemią koronawirusa. Pod koniec sierpnia tamtejszy Urząd Zdrowia Publicznego proponował rządowi zwiększenie od 1 października limitu liczby uczestników imprez kulturalnych oraz sportowych z 50 do 500. Wówczas wskazywano, że będzie to możliwe pod warunkiem zachowania szeregu zaleceń, zapewnienia numerowanych miejsc siedzących czy też metrowych odstępów. Jeszcze jeden szwedzki ślad koronawirusa. Napastnik AC Milan, Zlatan Ibrahimowicz, piłkarski Bóg Szwecji, jest zakażony koronawirusem. Dlatego nie zagra wieczorem w meczu Ligi Europy z norweskim. Bode Glimt. 38-latek, trafił na domową kwarantannę. Jak się bawi? Taką piosenkę przy okazji przypomniały dziś media francuskie, bo Zlatan przez 4 lata był przecież księciem Paryża. Trzymając się piłki, Bayern Monachium gra właśnie w Budapeszcie z hiszpańską Sevią Super Puchar Europy, czyli pierwszy w czasach pandemii. Międzynarodowy mecz z udziałem kibiców. Węgierska opozycja mówi wprost o uF-owskim eksperymencie na ludziach. Łącznie do Budapesztu miało przyjechać 6 tysięcy fanów z Niemiec i Hiszpanii. Połowę biletów z tej puli dostał Bayern, połowę Sevilla, do tego 14 tysięcy wejściówek dla kibiców węgierskich. Wszyscy będą tu daleko od siebie, będą oddzieleni, przygotowania są naprawdę dobre. W bufecie będą plastikowe ściany, gotówka nie będzie dozwolona, więc wszyscy muszą płacić kartami, nie będziemy musieli dotykać pieniędzy. Zgadzam się, że organizacja jest ryzykowna, ale myślę, że jeżeli wszyscy będą przestrzegać zasad i przepisów, być może nie będzie z tym większego problemu. Zobaczymy, spora grupa kibiców Bayernu i Sewilli zrezygnowała z wyjazdu do stolicy Węgier. Nie pomogły nawet załączone do biletów darmowe covidowe testy. Bayern, przypominam z Obertem Lewandowskim, gra o przejście do historii, a Hansi Flick może zostać pierwszym niemieckim trenerem, który w jednym roku kalendarzowym sięgnie aż po cztery trofea. Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Puchar Ligi Mistrzów i Super Puchar Europy? Czemu nie? ale grają też o piłkarską Europę nasi. Piast Gliwice z FC Kopenhaga. No i Legia Warszawa z kosowską drittą Gnilane. Czy Czesław Michniewicz, nowy trener Legii, zostanie polskim Hansim Flikiem? Hu zobaczymy. My w podsumowaniu dnia mamy teraz gierkę polityczną. Taktyczna zabawa dla dorosłych ludzi, którzy od tygodnia zwodzą nas z wielkim wstrząsem w Zjednoczonej Prawicy. Ale na razie skutecznie Jarosław Kaczyński koalicyjną bombę rozbraja. Co więcej to rozbrajanie najwyraźniej go bawi, bo od trzech dni zwołuje spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Ba! Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński wejdzie w skład nowego rządu. Prezes PiS miałby w randze wicepremiera stanąć na czele Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i nadzorować Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz resort spraw wewnętrznych i administracji.
2: Co z tego będzie faktem?
0: Dowiedzieć mamy się jutro. Po spotkaniu, które pozwoli dopiąć kwestię umowy koalicyjnej, zdradził to w RMFM wiceprezes partii Porozumienie Marcin Ociepa, z którym rozmawiał
4: Marcin Zaborski. Panie pośle, kiedy podpisanie umowy koalicyjnej?
5: No to jest bardzo dobre pytanie. Zależne tylko od nas. My jesteśmy gotowi podpisać umowę w kształcie przez nas wynegocjowanym nawet do końca tego tygodnia.
4: To na kiedy umówiliście się na wznowienie zawieszonych przed tygodniem rozmów koalicyjnych? Na jutro. Jutro będą yy, yy, wznowione rozmowy?
5: No tak, panie redaktorze. Yy, jesteśmy umówieni. Czy będą? Sytuacja jest dynamiczna.
4: Umówiliście się w gronie wszystkich koalicjantów? Tak jest. I te rozmowy są jeszcze potrzebne, żeby co? Ustalić, domówić, donegocjować?
5: No rozumiem, dopiąć kwestię umowy. Tak jak, tak jak powiedziałem, my ze swojej strony wszystkie kwestie uzgodniliśmy, ale przez ten parę ostatnich dni no, sporo się wydarzyło, było dużo napięć, emocji. Warto by było a także spotkań dwustronnych prezesa Prawa i Sprawiedliwości i z prezesem Ziobry, z prezesem Gobinem warto, żeby w końcu usiedli we trójkę i te negocjacje zwieńczyli.
4: I czyli to jutro się wydarzy? Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro przy jednym stole wieńczą negocjacje koalicyjne? Mm, tak być powinno. A przynajmniej próbują.
5: Tak być powinno, chyba że zajdą jakieś jeszcze inne okoliczności, które sprawią, że to zostanie odłożone w czasie. Proszę pamiętać, że te mechanizmy także wewnętrzne i w prawie sprawiedliwości i w, w każdej innej partii no, sprawia, sprawiają, że ta dynamika może e, albo przyspieszyć, albo zwolnić.
4: Czy, czy w porozumieniu Jarosława Gowina jest ktoś poza Jarosławem Gowinem, kto chce być ministrem i wicepremierem?
5: Panie redaktorze, myślę, że... Um... Nie pomylę się, jeśli powiem, że pewnie znając ambicje ludzi, to niemal każdy.
4: I czy ten niemal każdy, czyli wszyscy inni poza Jarosławem Gowinem, pogodzili się z tym, że to on będzie wicepremierem w rządzie po rekonstrukcji?
5: No, o tym będzie decydować w formie głosowania jednak prezydium partii. Kwestie pogodzenia się to zostawmy w sumieniu i duszy każdego z naszych członków, czy przynajmniej członków prezydium. Natomiast zupełnie czymś naturalnym i oczywistym jest to, że lider partii powinien mieć pierwszeństwo. No tak,
4: on mówi, że statutowe władze partii o tym zdecydują, tak samo jak pan. To kiedy te statutowe władze partii zdecydują, że Jarosław Gowin może wrócić do rządu?
5: Bezwłocznie po podpisaniu umowy koalicyjnej, dlatego że ta umowa będzie definiować naszą rolę w przyszłym rządzie, także jeśli chodzi o stanowiska, które obejmujemy, więc zgodnie z naszym statutem prezydium będzie rekomendować kandydatów na te stanowiska, dopóki nie ma konsensusu co do stanowisk, nawet w sensie takim konsensusu już formalnie, nie de facto, tylko de jure, w postaci podpisanych umów, podpisanej umowy koalicyjnej przez każdego z liderów partii, no dopóty trudno te stanowiska obsadzać.
4: I to ma być wicepremier i minister rozwoju w jednej osobie?
5: Panie redaktorze, jak tylko zostanie umowa upubliczniona, wówczas będę mógł mówić wprost o tym, jakie stanowiska zostaną obsadzone przez
4: polityków. A ona będzie upubliczniona rzeczywiście, znam, bo poprzednia znam nie ten była.
5: Scenariusz. Znam ten scenariusz, ale potwierdzę go dopiero wówczas, kiedy umowa ujrzy światło dzienne, dlatego że uważam, że jest to rola liderów partii, żeby ujawniać, kulisy, czy owoce, efekty negocjacji. Ja jestem uczestnikiem tych negocjacji i po prostu obowiązuje mnie poufność.
4: Jarosław Gowin wyszedł z rządu Panie Ministrze Maju, gdy nie przekonał koalicjantów do wprowadzenia trzymiesięcznego wakacja legis na do ustawy o wyborach korespondencyjnych, czyli odłożenia tych wyborów na trochę później, mówił, dlatego że nie przekonałem ich do tego, podaje się do dymisji. Czyli wtedy w ramach protestu z rządu wyszedł, a teraz do rządu wróci. Hmm, jest w tym sens?
5: No bardzo głęboki. Naprawdę? <suszy> Bo proszę zwrócić uwagę, że ostatecznie zostały przeprowadzone w Polsce i rozstrzygnięte wybory, których legalności nikt nie podważa. Tylko, że nikt z, z rządu nie potwierdził, że Jarosław
4: Gowin miał rację, panie ministrze.
5: To z całą pewnością. Jarosław Gowin
4: ma, miał rację. Nie, nikt w rządzie tak. tego nie powiedział. Premier Morawiecki nie powiedział. Tak, panie premierze, Gowin, pan miał rację. Racja jest po pana stronie. Do końca słyszeliśmy zupełnie inną narrację.
5: Panie redaktorze, polityka rzadko jest sprawiedliwa, a już bardzo rzadko ktokolwiek przyznaje komukolwiek rację.
0: Przyznawał w popołudniowej rozmowie w RMF FM współpracownik Jarosława Gowina Marcin Ociepa. A propos wyborów. Jest postępowanie dyscyplinarne wobec warszawskiej prokurator, która wszczęła śledztwo mające wyjaśnić, czy przeprowadzenie wyborów prezydenckich w czasie epidemii zagraża zdrowiu i życiu głosujących. To śledztwo przełożone Ewy Wrzosek umorzyła po kilku godzinach. O szczegółach teraz Krzysztof Zasada.
3: Sprawa z polecenia prokuratora krajowego trafiła do prokuratury regionalnej w Warszawie. Po postępowaniu sprawdzającym akta wysłano do rzecznika dyscyplinarnego w Łodzi. Przełożeni Ewy Wrzosek chcą, by odpowiedziała za przewinienie służbowe opisane w ustawie o prokuraturze jako oczywiste i rażące naruszenie przepisów prawa. Według wnioskujących o postępowanie dyscyplinarne nie było powodów, by wszczynać śledztwo w sprawie wyborów. Główny argument można streścić następująco. Nie było zagrożenia koronawirusem podczas głosowania, bo nie był nawet znany termin wyborów. Trwały jeszcze polityczne przepychanki w tej sprawie.
0: Dodam, że dziś dowiedzieliśmy się także, że Poczta Polska wystąpi o zwrot kosztów za organizację wyborów, które się nie odbyły ma ubiegać się w Krajowym Biurze Wyborczym o jednorazową rekompensatę za poniesione koszty organizacji wyborów korespondencyjnych, które miały się odbyć 10 maja. Według szacunkowych danych spółka działając na polecenie premiera wydała około 70 milionów złotych, m.in. na druk kart do głosowania. Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na organizację wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja daje uchwalona 14 sierpnia tego roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. No i tak wróciliśmy do koronawirusa, którym to jeszcze nie zajmował się. Jarosław Gowin jako na przykład minister zdrowia. Bo jak już słyszeliśmy, Gowin do rządu wraca, co potwierdzał w rozmowie z Robertem Mazurkiem Kamil Bortniczuk, gość porannej rozmowy w RMF FM.
3: W takim razie jaki resort miałby objąć Jarosław Gowin?
6: Negocjacje są dzisiaj zawieszone, te takie konkretne negocjacje o umowie koalicyjnej. Dopóki one nie zostaną zakończone i nie zostanie ich efekt zaprezentowany przez liderów partii koalicyjnej, zapewne przy udziale również premiera Mateusza Morawieckiego, no to ja nie jestem upoważniony do tego, żeby kogokolwiek o przebiegu tych negocjacji informować, ale w informacjach, które państwo posiadacie, jest sporo prawdy. Chodzi mhm. o resort tak zwanej gospodarki.
3: Czyli, czyli resort to,
6: gospodarki. Kierujemy jest to
3: no to jeśli ja dobrze liczę, to jest trzeci, a właściwie niemalże czwarty resort, który miałby objąć Jarosław Gowin, mówię niemalże, bo miał być przecież ministrem obrony, a był już ministrem sprawiedliwości oraz był ministrem nauki. Naprawdę no, chylić czoła przed takim e, talentem.
6: Nie wiem, czy pan redaktor chce ujmować interdyscyplinarności filozofów.
3: Nie, nie chciałbym, broń Boże, cieszę się, że mamy takich tak doskonale przygotowanych do pełnienia każdej, zupełnie każdej funkcji polityków. Więcej
0: jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom. To z Hamleta, Williama Szekspira. A cała rozmowa Robert Mazurek, Kamil Bortniczuk jest na rmf24.pl. Tam też między innymi wątek wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego
6: bardzo dobrze myślę, że dla stabilności wewnątrz rządu byłoby. Ale może w takim razie powinien jednak
3: zostać premierem, skoro już chce być w rządzie, to jako lider obozu Zjednoczonej Prawicy, jak to nazywacie, powinien być premierem. Bo jaka to będzie sytuacja? Na posiedzeniu rządu będzie podlegał premierowi Morawieckiemu, a jak wyjdą z gabinetu i będzie, jako szef partii, będzie mu wydawał polecenie jako wiceszefowi partii, tak?
6: No dzisiaj jest, można powiedzieć, czylegowym posłem, a i tak wszyscy wiedzą, że większość ważnych decyzji zapada właśnie w zapleczu parlamentarnym rządu, czyli w szefostwie głównej partii, czyli prawie i Sprawiedliwości. Nic z tym dziwnego nie ma. Natomiast dlaczego Jarosław Kaczyński ma być wicepremierem, a nie premierem? Ja tego nie wiem, ale zapewne wynika to z jego decyzji. Być może chodzi już o kwestie kondycji, stanu zdrowia. Premierstwo to jednak jest kawał ciężkiej fizycznej roboty.
0: Ciężka, fizyczna robota. A kto jest najbardziej wpływową osobą w polskiej gospodarce? Adam Niedzielski, Jarosław Pinkas, i Łukasz Szumowski, tak wynika z rankingu najbardziej wpływowych ogłoszonego podczas Kongresu Gospodarczego Impact 20. Przygotowały je redakcje RMF FM oraz portali Manny.pl i Czysta Gospodarka. Na tej liście znalazło się 200 nazwisk, dlaczego na pierwszym miejscu zameldowało się trio Niedzielski Pinkas Szumowski, o tym Krzysztof Berenda.
2: Dlatego, że w tym roku to ci trzej panowie mieli, mają i najprawdopodobniej będą mieć największy wpływ na naszą gospodarkę, czyli na nasze portfele. Adam Niedzielski, obecny minister zdrowia, Łukasz Szumowski, były minister i Jarosław Pinkas, czyli szef Sanepidu. To są ludzie, którzy decydują o tym, która firma w Polsce działa, a która nie. Są panami gospodarczego życia i śmierci polskich przedsiębiorców. Pandemia to przecież najważniejsze wydarzenie tego roku. No i od tego, jak panowie walczą z tym kryzysem, zależy to, jak długo potrwają ograniczenia, koronawirusowe. Zresztą to oni decydują o tym, gdzie i jakie ograniczenia będą. Każdy ich błąd może kosztować tysiące miejsc pracy. Na pierwszym miejscu
0: egzekwo są obecne i były minister zdrowia, czyli Adam Niedzielski i Łukasz Szumowski oraz szef sanepidu Jarosław Pinkas. A jak wygląda pozostała część tego rankingu?
2: Zaraz za tymi panami, którzy skutecznością walki z koronawirusem decydują o rozmiarze kryzysu finansowego jest premier Mateusz Morawiecki, no bo to on kieruje zwalczaniem tego kryzysu. Miejsce trzecie w naszym rankingu zdają Jarosław Kaczyński to jest człowiek, który oczywiście w polityce jest najważniejszy, ale w tematy gospodarcze nie zawsze wchodzi. Pozycje 4 i 5 w naszym zestawieniu to kolejno Angela Merkel i Donald Trump. Niemcy to bowiem nasz najważniejszy partner handlowy, a Amerykanie militarny, przez co mogą wiele od naszego rządu wymagać. W pierwszej dziesiątce jest także Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, który był architektem tarczy finansowej. Warto zauważyć, że na setnym miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda. To dlatego, że pomimo sporych kompetencji, kiedy zajmuje się gospodarką. Cały ranking najbardziej wpływowych
0: znajdziecie na RMF24.pl. Polecam. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Teinszewski. Dziękuję za uwagę.